0: 这里是每周一与您不见不散的《名人风范》，我是小五。九十八岁的赌王何鸿燊去世了。作为澳门博彩史上全市最大的赌王，从白手起家到身家五千亿，亲眼见证过多场历史大事件，这样叱咤港澳的人物，近年来经常出现在旷日持久的家产纷争中，几房太太的争斗连绵不断。子女后代的花边新闻层出不穷，这让何鸿燊的晚年颇有些尴尬。但拨开这些繁芜，我们不能忘记，他是一位颇具传奇色彩的商业巨鳄，以及一位毋庸置疑的爱国企业家。二零零一年得知北京申奥成功，何鸿燊立即为奥运场馆捐资，建造国家游泳中心。二零零三年。他将六百万的圆明园朱首铜像捐赠于保利艺术博物馆。2 0 1 9年底，他又将六千九百一十万港币买来的马首铜像捐赠给文物局。近百年的浮沉人生，何鸿燊经历过无数高光时刻。他自称自己真正感受到的荣耀都与国家相关。他最喜欢被人称作是爱国资本家。他最难忘的一天。是二十一年前澳门回归的那晚，他曾经亲眼见证历史，如今，他也成了历史。年轻时的何鸿燊简直是情圣下凡，他年轻、多金、家世好。欧亚混血使得他的身材高大，仪表堂堂，英俊的脸庞上鼻梁高挺，在贵族学校培养出的绅士风度，也会在社交舞会上讲俏皮话，引得名媛淑女们花枝乱颤。张爱玲的笔下《沉香屑·第一炉香》里的香港第一美男乔琪乔，仿佛就是为何鸿燊量身定制的。但倘若把他比作这类游手好闲的小开，又着实委屈了他。乔七乔他们还在祖辈庇护下泡妞的时候，何鸿燊早就拿命换钱了。二十一岁的何鸿燊靠着压船生意起家，所谓压船，实则是走私。二战的枪林弹雨里边，这行当的危险系数不言而喻。二十二岁，他就赚到了人生的第一个一百万，贫穷贵公子由此发家。十几年后。他摇身一变成为了赌王，垄断了澳门的博彩行业。事业最鼎盛的时候，整个澳门全年的收入当中有一半都来自何家交的税，三分之一的澳门人为他打工。那真是一个最好的时代。何鸿燊出生于河东家族，香港开埠后第一代的首富之家。童年是标准公子哥的生活，住别墅、坐豪车、上最好的学校，却不好好学习，荒废学业，就像大多数富家子弟那样。这样的人生顺利铺陈下去，何鸿燊有可能会沿着先辈们的路，成为一名富有而平庸的买办。但十三岁那年，这样的生活戛然而止了。父亲和他的何家兄弟们炒股失败，顷刻间家产化为乌有，还欠下了巨额的债款。几位叔父羞愧自杀了，何鸿生的父亲则带着两个哥哥逃亡越南躲债，只丢下了何鸿生和母亲在香港饱受追债人的责难。从高峰处急速坠落，何鸿生早早便体验到了世态的炎凉，他开始发奋念书。家里面没钱出学费，他就必须考出好成绩拿到奖学金。很快，他便从成绩最差的 D 班升到了 A 班，并且顺利的入读香港大学。如果没有战争，何鸿燊应该会循着母亲希望的轨迹，大学毕业之后成为一名高级职员，拿份薪水，成家立业。但1941年，太平洋战争一声炮响，香港沦陷。何鸿燊的人生再次发生了变故，当时还在读大三的他被迫中断学业，这意味着职员这条路是走不通了，书读不成了，但还要生存。踌躇之际，受叔公何甘棠的点拨，他将目光投向了当时一海之隔的中立区澳门。1941年冬天，他踏上了香港开往澳门的难民船。浑身上下只有十块钱的港币。登陆之后，他先在昌联公司做职员，负责压船的工作，把货物运出海和对方在海上做交易。这就是一个把脑袋别在裤腰带上的活儿。先不说海上天气复杂，船只说翻就翻，光是与日本军舰和海盗打交道，那就是万分凶险。二十岁的何鸿燊又怎会不知其中风险呢？但他一穷二白，想要致富，必须铤而走险。几次压船下来，何鸿燊深受老板赏识，被提升为公司合伙人。1943年，联昌公司给他的分红就高达100万港元。拿着第一桶金，何鸿燊又在港澳两地做起了船运、制造、地产等生意，逐渐积累起了雄厚的家业。而真正让他成为一代巨鳄的，却是无意间踏入的博彩行业。1960年，何鸿燊的身家早已过千万，他迎来了人生中最重要的一次机遇。这一年。澳门原来赌牌的持牌人傅老荣去世了，各路人马重新竞争赌牌的许可证。为了壮大实力，有赌王之称的叶汉拉来了何鸿燊和霍英东联合竞标。在此之前，何鸿燊对赌业是完全不懂，只是常听闻赌场的利润惊人。傅家已经连续持牌24年了，如何从他们手中抢下这块肥差呢？于是，何鸿燊调整策略，开出了一个让澳门政府无法拒绝的条件：如果拿到赌牌，他将拿出赌业收入的 10% 用作慈善，其余的 90% 则通通用来在澳门投资。总之，从赌场赚来的钱全部用来建设澳门。这让许多人疑惑：赚的钱都用来做慈善了，岂不是白忙过一场？其实何鸿燊另有远谋，他早就已经规划好了未来的发展模式。我们的公司不是纯粹的赌博公司，而是以旅游博彩为主的综合性公司。除了经营赌场，我们还经营酒店业、餐饮业、娱乐业、客运业、房地产等等等等。这些收入我们可以自由支配。如果搞得好，其他的收入会远远超过赌场的收入。这样做虽然赌场在账面上没有一分钱的盈利，只要赌场生意好，大家还是有钱花的。总之，我们不要追求账面上的盈利，立足繁荣澳门这一点是不可丢的。没有澳门的利益，就不会有我们的利益。这个道理现在若不明白，将来是会明白的。何鸿燊提出的条件与当时澳门总督用博彩发展澳门的想法不谋而合。正是凭借这一点，他最终竞标下赌牌，从此开始了长达50年的赌业专营权。打破旧事势必遭遇反扑，拿到赌牌之后，何鸿燊曾经遭遇生死威胁，富家人曾扬言要取他的性命。对此，何鸿燊强硬回应：“如果我被打死， 4 8小时之内谁能把凶手杀死，就到我的律师那里支取100万。”说完后，依旧在澳门进进出出，身旁连保镖都没有。此后几年，何鸿燊又逐渐在与叶汉的内部交锋当中占据上风。1975年，澳门新任总督上任，何鸿燊取代了叶汉的位置，为新总督接风洗尘。1982年，眼见大势已去，叶汉放弃了港瑜股份。旧赌王愤愤离开，叶汉走后，何鸿燊完全主导了澳门博彩行业，新一代赌王就此诞生。简奥斯汀说过：“凡是有钱的单身汉，总要娶位太太。”这是一条举世公认的真理，而何鸿燊要娶很多个。他真引了当时在澳门尚未被废除的大清律例，合法迎娶了四房太太，个个都是一等一的大美人儿。赌王不仅女人缘好，女儿缘也很旺。从一九四二年二十一岁第一次结婚至今，何鸿燊不断的开枝散叶。在五十八个年头里，他与四房太太一共孕育了十七个子女，号称“四房十七杰”，有十一个女儿，六个儿子。而如今境遇最糟糕的长房与何鸿燊，却有一个最浪漫的开始。那年，何鸿燊从香港逃离到澳门，白天工作，晚上在学校学葡萄牙语言。有一天，他通过客户的关系结识了有着“澳门第一美人”之称的李婉华。当时的李婉华年方十八，戴着凉帽，穿着淡蓝色的衣裙，楚楚动人。或许是继承了曾祖父那一脉西方人的大胆浪漫，何鸿燊立即向前打招呼，并且提出了希望李婉华能帮他补习葡萄牙语言。何鸿燊每天在李婉华放学的时候骑车到她家中约会。下班后又约她出来喝茶，花言巧语极尽能使。少女怀春，哪里能经得住大帅哥这番猛烈的追求？加之李婉华的父亲也颇为欣赏这个天资聪颖的青年，于是两人很快结为夫妻。通过岳父这层关系，何鸿燊为日后的事业打下了不少的人脉基础<音>。1957年，李婉华突然患上了结肠炎。何鸿燊带她求遍全世界名医，做了十多场的手术，仍然不见好转。自此，她美丽不在，终日卧病在床，只能靠吃流质食物为生。遭此变故，对于李婉华来说，她的人生结束了；而她最爱的丈夫，精彩的下半场才刚开始呢。李婉华患病一年之后，何鸿燊便根据残存的大清律例，娶了第二任太太。蓝琼英那一年，蓝琼英十四岁，降门之后刚完成学业不久，与何鸿燊相差二十二岁。而李婉华最后的抗争，是趁二太太蓝琼英在国外的时候，将自己的私人护士陈婉珍推给了丈夫做三房。据说此举是为了与蓝琼英在家族当中抗衡。多年之后的家产争端。也由此埋下了伏笔。那是一九八五年，何鸿燊六十四岁，陈婉珍三十一岁。她出身普通，也没有前两位太太那么漂亮，只是恰好出现在了赌王情感的空窗期。而三太太陈婉珍输在了不会跳舞，何鸿燊偏偏又是一位跳舞达人。迎娶三太太不到半年，他就在一次舞会上结识了从广州来澳门打工的大陆妹梁安琪。一晃三十年过去了，二太太已经是半老徐娘了，而年轻的梁小姐却似一朵含苞待放的水仙花。何鸿燊自己呢，六十五岁了。年轻时的茂密的头发差不多秃光了，英俊的脸庞干瘪下去，身材走了样。但谈及男欢女爱，却仿佛依然能向天再借五百年。赌王会老，但他身边的女人永远年轻。至于曾经的澳门第一美人李婉华，在爱人迎娶二房之后，便独守澳门旧宅，深居简出五十年。1973年，他在葡萄牙遭遇了离奇车祸。脑部受重创，醒来之后丧失了大部分的记忆，行动困难。然而八年之后，独生子何猷光在葡萄牙同样遭遇车祸去世。长女何超英听闻这个消息，急火攻心，最终竟然致使精神失常。李婉华从此一蹶不振，于2004年凄然离世。赌王的四房太太当中，她的物质所得最少。仅有一套澳门旧宅和数额不明的赡养费。李婉华去世的时候，澳门特区下半旗致意，提醒着世人她曾经的显赫与荣耀。三女儿何超贤总结母亲的一生的时候，沉痛地说：“她没有对人做过任何坏事，却要承受着很多的病痛，上天对她太不公平。”近年来，何鸿燊的身体每况愈下。自打2019年2月传出病情加重，随后转入重症监护室，人生的末年卧病在床，何鸿燊的风流倜傥不在。而他的17个子女倒是像约好了似的，轮番孝心大发，要给爸爸冲喜。三房的小儿子何猷启，在2019年农历新年过后就宣布婚讯。说新年已经带着妻子回家探望爸爸，向爸爸斗历史。另一边四房更不甘示弱，小儿子何猷君不仅成功求婚了超模奚梦瑶，婚后不到半年，奚梦瑶还为诞下何家长孙，给爸爸来了个双喜临门。近百岁高龄的赌王终于实现了三世同堂的愿望，一高兴不仅送给儿媳妇上亿的好礼。还把自己的名字赐给长孙继承，取名何广深，一个个都要给爸爸冲喜。重症监护室里边天天捷报频传，但以何鸿燊聪明一世，又怎会看不出其中的门道？赌王家大业的财产分割问题多年来备受关注，几房之间的明争暗斗，精彩程度堪比清宫剧了。这一摊子鸡飞狗跳的剧情。都由赌王五千亿财产而起，而这五千亿朕变得岌岌可危了。如今澳门共有六张赌牌，其中三张归属何家名下，还算勉强能够维持着半壁江山；而单论靠博彩挣钱的能力，何家已经不及后来者们了。另外三张澳门赌牌的拥有者，其公司市值分别为三千亿、两千亿、一千亿港币。而何家的三家博彩公司市值都仅有几百亿港币，所有的这六块赌牌都将在2022年到期了，何家将面临着续牌的挑战，各方势力虎视眈眈，就像何鸿燊当年抢夺傅家的牌照那样。只道是三十年河东，三十年河西，一片内忧外患之中，不知道赌王的五千亿家产，届时还能剩下多少呢？可惜何鸿燊没能等到那时候。据报道说，在离世的前一晚，在家人的陪同下，何鸿燊一度睁开双眼，但由于身体衰弱，不能再打强心剂了。或许对于身后的乱摊子，即便是赌王，也难以瞑目啊。何鸿燊曾经说过，他这一生的成就里，运气的成分很少，只有读书才是真的。要想成功，第一要读书，第二要勤奋，第三肯牺牲，这是他的人生信条。在弥留之际，他不知道是否能够想起过人生中的那一天。那是一个冬天的早晨，海面寒气逼人，码头上都是准备登船逃难的人。二十岁的少年好不容易挤上一艘小艇，小艇颠簸着驶离维多利亚港，看着香港岛上的高大建筑慢慢变小，直至消失在海平面上。终于踏上了对岸的澳门土地。少年回望着身后茫茫海水，他攥紧着手中的十元港币，心中暗暗发誓：“我可不是来避难的，我是来闯天下的，混不出来。”我就不回去了。立下豪言壮语的少年什么都没有，但仿佛整个世界都在他脚下。那时候的何鸿燊还不知道，就在这片土地上，他将遇到一个重要的人，开启一个属于他的时代。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听本期的《名人风范》，我是小五，我们下期节目再会喽。拜拜。